0: Règ Univers
1: Ministérie 2015.
2: Du encore de nouveau. Blessure par balle à l'abdomen et au bras. Montrez.
3: D'accord. J'emmène celui-ci tout de suite en salle d'opération. On le prend avec Estoba. Lui, placez-lui un garrot et mettez-le sous morphine. Nous le prendrons en charge juste après.
1: Blam regarda la salle secondaire où l'infirmière emmenait le blessé. Une balle dans le bras. Celui-là s'en sortait à bon compte. Sur la quinzaine de patients serrés les uns contre les autres, un bon tiers ne se réveillerait sans doute jamais. Les blessures de guerre ne pardonnaient pas. Le gros bonhomme rondelet soupira essuyant la perpétuelle sueur qui perlait de son front, et poussa le chariot pour retrouver son assistant. L'interne Estoba nettoyait autant que possible les instruments ensanglantés. Il leva les yeux vers le nouveau venu, l'air désappointé. Il se reprit vite et sortit de nouveaux gants en préparant l'injection d'anesthésique. Quel combat redouble, on dirait. Je ne comprends pas comment il peut y avoir un tel nombre de blessés.
3: D'après les patients qui peuvent parler, ils ont surgi de plusieurs endroits en même temps. Ils prennent en état nos troupes.
2: Passez-moi le numéro 4, s'il vous plaît. Tenez. Attendez, je, je le branche. Voilà. Par les dieux, J'espère vraiment qu'on va s'en sortir. Je n'ose pas imaginer le transporteur sous contrôle des pirates. On n'aurait aucune chance.
3: Bazavec ne nous laissera pas tomber. C'est un nordiste et ces gens-là ont les dents très dures. Clamp.
1: Transporteur numéro 2. En pleine transition, alors que personne ne s'y attendait, une armée pirate sous les ordres du terrible Sénéchal Petrovac prit d'assaut le vaisseau commandé par le baron Bazavitch. Tous n'avaient eu que quelques minutes pour se préparer et le responsable médical s'était retrouvé bloqué dans une annexe, de l'autre côté du vaisseau, loin de l'hôpital. Les blessés n'allaient pourtant pas tarder à arriver et déborder très vite les modestes capacités de l'endroit.
3: Pince,
2: les stocks de morphine On a de quoi tenir, mais il ne faut pas que les combats s'éternisent. Vous étiez comment, comme étudiant Pardon Je tente de dédramatiser la situation. C'est une chance de pouvoir vous approcher et un honneur de vous assister, alors je... Enfin, j'essaye d'en profiter et de faire abstraction du
1: reste. Blam sourit. Oui, plutôt malin cet interne, et avait raison sur toute la ligne. Ses années d'études, plutôt bonnes. vu qu'il était l'un des meilleurs de sa promotion, mais sa dernière année de faculté restera jamais gravée dans sa mémoire. Difficile de partager cela avec le jeune interne.
3: Disons que j'ai eu du nez quant à ma vocation. En médecine, les petits gros sont menés courantes. On ne vous y juge pas sur les apparences, mais sur vos mérites, la plupart du temps.
1: L'autre n'eut pas le temps de répondre. Une troupe de soldats en armes débarquait dans l'entrée.
2: Mais cette partie de votre formation ne se déroulera que lors de votre internat, au mieux. Retenez surtout la chose fondamentale, et même si je ne suis que votre enseignant en psychiatrie opératoire, je voudrais insister là-dessus. Gardez votre patient en vie, toujours. « Faites de votre mieux pour respecter ce serment que vous réciterez un jour. »« La vie, chers étudiants, c'est la vie qu'il faut respecter, quel qu'en soit le prix. »« Bonne journée et à la semaine prochaine.
1: » Blam rangea ses notes et débarrassa son pupitre, suivant la longue file de ses camarades dans l'amphithéâtre géant de la faculté de médecine. Tous appréciaient le professeur Carmack, éminent scientifique à la pointe de la recherche sur le fonctionnement cérébral, une de ces sommités qui passionnait son auditoire et aimait enseigner autant qu'il était aimé en retour.
2: Monsieur Blam, pourriez-vous venir me voir une seconde
1: Le futur médecin ne fut guère impressionné. Il était un des meilleurs étudiants de sa promotion et les enseignants se prenaient à le féliciter en fin de séance pour telle ou telle intervention.
3: Professeur, merci encore pour cette nouvelle théorie. Votre vision sur les genèse des neurones
2: est... Merci mon ami, trêve de congratulations. Seriez-vous libre ce soir vers 21h Je voudrais que vous participiez à une séance... Une séance privée, avec quelques autres étudiants prometteurs, tels que vous. Ce soir Euh...
3: Je... Oui, bien sûr.
1: Et le voici, la nuit tombée, garant sa vieille voiture d'occasion devant le campus, à attendre un quelconque signe. Rapidement, il vit le professeur apparaître derrière une des portes de secours et lui faire signe. Le temps de fermer et de marcher, de se retenir de courir en fait, et il entrait à la suite du savant. C'était à la fois curieux et intrigant. ce rendez-vous voilé d'obscurité, et le jeune blâme dissimulait mal son excitation en longeant le long couloir tapissé de tuyauterie en tout genre. Devant une porte, Carmack s'arrêta soudain. Il jeta un œil amusé à l'étudiant puis ouvrit la porte. Elle donnait sur une pièce modeste, d'une propreté douteuse, où trônait une table d'opération entourée de projecteurs et d'un simple rideau plastique. Trois jeunes hommes en tenue complète de chirurgie se tournèrent et saluèrent les nouveaux venus.
2: Professeur, Blam Monsieur Carlos, messieurs, j'espère ce soir une exploration en règle de la zone inférieure droite de l'hippocampe. Et je vérifierai personnellement les capteurs pour éviter l'erreur de la dernière fois. Monsieur Blam, ici présent, sera observateur.
1: Présenta le savant en se brossant les mains et les doigts à l'eau savonneuse. Puis il s'approcha de la table, observant le patient allongé.
2: Gant. Dans quel état est-il
0: Rythme cardiaque et pression sanguine dans les normes, monsieur. L'anesthésie
2: a été administrée il y a trois minutes maintenant. Parfait. Retournez le patient, nettoyez la zone d'intervention.
1: Pendant que les assistants tempéré, Carmack fit signe au nouveau venu d'approcher.
2: Allez Blam, un patient in vivo. Nous allons enfin faire de la vraie science exploratrice. N'est-ce pas captivant
3: Mais ce patient, de quoi souffre-t-il
1: Les autres levèrent les yeux, puis poursuivirent. On tira le rideau et terminait d'étaler l'antiseptique sur le haut d'une nuque préalablement rasée.
2: Mais qui a parlé d'un quelconque mal J'espère que ce patient ne souffre de rien, bien au contraire. Alors messieurs, je vous rappelle, c'est entre la seconde et la troisième vertèbre cervicale, 7 mm sur la droite, que se trouve la serrure. Scalpel.
1: On le lui tendit, et d'un geste précis, professionnel, car Mac l'enfonça dans la nuque de l'homme allongé. L'outil plongea dans les chairs, et d'un coup sec, le savant le fit tourner sur lui-même. La tête du patient prit alors un angle anormal.
2: Je déplace maintenant doucement et voilà la moelle épinière. Approchez le purificateur. Carlos, le Micropus, nous allons connecter tout cela. Blam, cela ne vous intéresse pas
4: Blam, je ne pensais pas vous trouver ici. Votre place n'est donc pas à l'hôpital
3: Elle est là où on a besoin de moi, colonel Nawan. Vous en avez des nouvelles
4: Oui. Nous nous dirigeons justement là-bas pour leur prêter main forte. Deux points d'entrée des pirates se trouvent juste à côté, et ils ne tiendront pas longtemps. Les communications y sont coupées depuis une vingtaine de minutes déjà.
3: Nous l'avions remarqué. Et vous pensez que vous les repousserez
4: Le lieutenant-colonel Onawan toisa le petit
1: homme de haut en bas, dissimulant mal son mépris. Visiblement, le simple fait qu'il soit ici, et non là où les combats faisaient rage, faisait du médecin un couard.
4: Nous ferons de notre mieux. « Et vous L'endroit est à l'écart des zones où se concentrent les pirates. Le lieu n'a rien de stratégique. C'est un bon endroit pour éviter les problèmes, n'est-ce pas
3: ?»« Le nombre de patients ici présents est significatif. Certes, les balles ne sifflent pas, mais les blessés sont tout aussi graves qu'ailleurs, voyez-vous même
1: ?» L'officier supérieur tendit le cou pour voir l'intérieur de la pièce où se serraient, bon gré malgré, les blessés multiples. L'assistant de blâme et son infirmière volaient d'un lit à l'autre, aidant à se redresser l'une ou l'autre des personnes assises par terre, Vérifiant ici une pupille, prenant là un pou.
4: Ouais, je vois. Qu'avez-vous prévu s'ils arrivaient ici
3: Nous, euh, nous sommes dans un lieu de soins. J'ose espérer que même des pirates connaissent notre neutralité.
4: J'en doute, blâme Toi, prends deux hommes et reste en faction ici à l'entrée jusqu'à nouvel ordre.
1: Puis, se retournant vers le rougeau petit docteur, elle conclut.
4: C'est le mieux que je puisse faire pour vous. Nous repasserons dès que la zone de l'hôpital sera sécurisée. Bonne chance, docteur. Allez, vous tous, en avant
1: et sans plus d'effusion que cela, la troupe s'éloigna, bifurquant au premier couloir.
3: Attendez, professeur. Vous venez de rendre cet homme handicapé à vie.
2: Certes, c'est un problème. Mais un jour, on saura comment reconstruire les tissus nerveux, et lui ainsi que tous les autres trouveront une vie normale. Bistouri. Là, messieurs, vous voyez cette petite gangue à la base du cervelet Elle conduit vers l'hippocampe.
1: C'est là qu'est notre secret. Ai... Mais quel
3: secret Nous venons d'estropiller un patient advitam, dans les vains espoirs d'une avancée médicale et vous tous, vous cautionnez cela
1: !» Les autres le regardaient, les yeux rieurs. Blam se dit cyniquement qu'ils avaient sans doute été tous comme lui lors de leur première séance. Dans un soupir, les bras levés, instrument en main, Carmack tenta de s'expliquer.
2: « Blam, l'avancée médicale que nous poursuivons ici, ce n'est même pas la régénération nerveuse. Nous laissons cela à d'autres. » Vous êtes un excellent étudiant, mais ici, vous allez vous frotter à ce qu'est la réalité de la médecine depuis des centaines d'années, mon enfant. Et là, c'est ces injustices. Je vous l'accorde volontiers. Vous
0: vous faites cela depuis longtemps
2: Oui, et une génération d'éminents professeurs me doivent leur. <rire> Pardonnez-moi le mot, leur dépucelage médical.
0: Allez, on est tous passés par là, mon gars. Si tu regardais plutôt tôt au lieu de te cacher derrière tes principes soi-disant moraux, ce gars-là il peut nous faire découvrir des secrets des secrets, l'origine du pouvoir des manteaux.
1: Quoi « C'est un mental en plus !» réagit le futur médecin à l'intervention du dénommé Carlos. Un étudiant de dernière année, il l'avait vu à une remise de prix pour son travail d'excellence. Carmack n'avait pas menti. Tous de grands étudiants prometteurs, tous promis à un bel avenir. Et tous ici, monstrueux, à pratiquer des expériences contre nature. Carmack sentait le trouble chez son élève. Et visiblement, il savait comment y remédier.
2: « Écoutez, je n'irai pas à vous imposer une décision contre votre volonté. Restez juste cette séance et pour cette poignée d'heures à venir. » Essayez de suivre cela comme un cours, et vous déciderez après, voulez-vous Je sais choisir mes gens. Vous êtes fait pour la pointe extrême de la science, jeune homme.
3: Pourquoi cherchez-vous l'origine du pouvoir des manteaux
2: Parce que c'est le Saint des Saints, l'ultime secret de l'homme. Je ne suis pas le premier, loin de là, et je ne serai pas le dernier. J'essaie juste de participer à cette sublime quête de la connaissance. Allons blâme, ne me faites pas croire que jamais vous ne vous êtes demandé comment cette capacité pouvait non seulement exister, mais également ne pas se transmettre d'une génération à l'autre Pourquoi jamais être de parents proches Pourquoi pas de type récurrent sur une seule famille Pas de chromosomes particuliers, Et si peu de différences physiologiques entre un mental et un non-mental
1: Sans même attendre la réponse, Carmack se remit à la dissection in vivo, laissant à l'étudiant le soin de réfléchir. Celui-ci décida de jouer le jeu, juste une heure. Bien plus tard dans la nuit, alors que les premières lueurs de l'horreur teintaient l'horizon, Blam assistait les autres étudiants dans l'opération, ayant perdu depuis un bon moment la notion du temps. Une explosion à l'intérieur secoua l'infirmerie, projetant des morceaux de ferraille dans l'entrée. Blam, en pleine opération, dut faire preuve de tout son maintien pour ne pas trancher une artère sous le choc.
3: Estoba, je refermerai. Allez voir ce que c'est. J'y vais, docteur.
1: L'autre sortit de la petite pièce servant de bloc temporaire, vite rejoint d'après les voix par l'infirmière. Puis le silence. Rien, sinon quelques bruits de bottes et d'armes que l'on rechargeait. La plaie rapidement recousue, le médecin put se retourner et mesurer l'ampleur de la situation. Un bras et un pied en tenue de milicien du transporteur jonchaient le sol, tandis que ses deux assistants reculaient, mains levées. Un homme, revolver en main et habillé tel un guerriero de film, passa devant le cadre de la porte. Il tourna la tête vers blâme et lui sourit de plusieurs chicots jaunâtres, servant encore dedans.
2: « Docteur Hein Ouais, ça se voit. On a besoin de vous, doc. Et si vous nous aidez, on vous laissera peut-être tranquille, vous et vos oailles.
1: Il jeta un œil par la porte ouverte de la salle des patients. Deux autres hommes y entraient déjà, mitrailleuses à la main, les ceintures débordant de grenades. Les patients étaient terrorisés, les regards fuyaient ou au contraire restaient figés, hypnotisés. Certains tremblaient, d'autres étaient en larmes. « Alors, j'ai votre connexation ?» Poursuivit l'autre, les yeux rieurs. Blame hocha la tête. Sur un signe du pirate de tête, un quatrième et dernier flibustier fit son apparition, traînant derrière lui un brancard avec deux hommes, visiblement mal en point.
3: « Alors soyez mes gars, vous, vous appelez comment ?»« Blame, docteur Blame.
1: » L'autre prit quelques secondes, semblant jauger le nom comme s'il lui en apprenait sur son possesseur, puis ajouta.
2: « Enchanté, docteur Blame. Moi, c'est Arctouf. On me surnomme Les Bornieurs. Allez savoir pourquoi. » Ce soir, je propose à notre nouvel adepte de prendre le scalpel. Monsieur Blam, à vous l'honneur.
1: L'intéressé n'aimait pas trop l'idée d'être considéré comme un adepte de ces séances in vivo. Le patient de la nuit dernière avait été remis dans sa salle de soins, plongé dans un coma profond. Il n'avait aucune chance d'en sortir. En tant que mental et agent des forces gouvernementales, il bénéficiait d'un traitement spécial. Seul le professeur Carmack avait accès à eux dans l'enceinte du campus. Celui-ci avait d'ailleurs reconnu à demi-mot avoir une sorte d'accord avec le ministère pour prélever quelques individus pour des fins de recherche. Seuls les cas incurables étaient concernés apparemment. C'était selon les dires du professeur bien sûr, mais Blam ne savait trop qu'en penser. Sinon qu'en effet il se sentait porté par ce projet. Il devait le reconnaître. Il était passionné par les découvertes que l'on faisait ici et l'expérience qu'il y accumulait. D'un coup sec, il débloqua la troisième vertèbre cervicale. Et tout en douceur, libéra la moelle épinière.
2: Très bon, Blâme, Très bon, excellent Carlos, les micropuces Et voilà le purificateur d'air. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, ce petit conduit qui mène à l'hippocampe a sans doute plusieurs fonctions. Aujourd'hui...
1: Le lendemain, blâme progressait plus ou moins aisément entre les étudiants du cours de biologie moléculaire. Son retard lui interdisait les meilleures places, celles proches de l'enseignant. Et il dut se contenter des hauteurs. Au milieu des conversations anodines, permanentes à ce genre de niveau, l'une d'elles attira son attention.
0: Monsieur oui, le policier, Cormac a été forcé de le rejoindre dans le bureau du doyen. Ils l'ont interrogé longtemps. La stagiaire du secrétaire m'a même raconté qu'ils avaient prévu l'avenue d'un avocat au cas où, mais que le doyen ne voulait pas ébruiter ça. Ils sont partis après, accroche-toi bien, 4 heures d'interrogatoire. Apparemment, il y aurait eu des disparitions ou des morts étranges dans la section. Les familles se seraient plaintes.
1: Blâme se raidit sur son siège.
3: Celui-ci est plus gravement atteint. Deux balles le thorax, les poumons continuent de remplir de sang. Incision et pompage de votre côté. Je vais extraire les balles.
2: Dis donc vous, ne restez pas à nous surveiller comme ça. C'est un bloc opératoire, on a besoin de calme et d'un minimum de... propreté. Parce que je suis pas assez propre, votre majesté soyez mes gars, gamin, ou je t'assure que la propreté sera le cas de tes soucis. Mais je...
1: Blame fit signe à son assistant de ne pas en rajouter. La situation était tendue et leur vie ne tenait qu'au calme apparent de cet artouffe. Mieux valait ne pas le mécontenter. Estoba lui lança un regard en coin qui en disait long. Le jeune homme voulait se battre. Il en oubliait les responsabilités qui étaient les leurs. Si, pour sauver leurs patients, il fallait sauver ces pirates, alors ce sera fait. La seconde balle fut extraite alors que la majorité du sang contenu dans les poumons avait été évacuée. Il ne restait qu'à clamper les veines sectionnées et laisser le temps les cicatriser.
2: « Qu'est-ce qu'ils font, là
1: ?» grogna alors son assistant. Blame se retourna. À l'entrée de la salle des patients, les deux pirates de garde aguichaient l'infirmière. Elle les ignorait, évitant autant que possible leurs attouchements et lançant des regards aussi méprisants que possible. Mais cela ne semblait pas les refroidir. Artouf alla jeter un œil puis revint s'asseoir, jugeant la situation sans importance. Estoba recousut la plaie, visiblement énervé. Il jetait sans cesse un regard sur l'entrée. Soudain, un petit cri retentit. Les deux pirates avaient bloqué le passage à l'infirmière et commençaient à la caresser. La jeune femme se débattait, mais les deux hommes savaient visiblement y faire en matière de viol, se partageant qui de maintenir et qui d'arracher les vêtements. « Bon sang !» Estoba avait bondi. « Laisse-la, gamin Continue de soigner, mes gars. Elle ne mourra pas !» L'autre ne répondit même pas, se jetant dans le couloir pour secourir l'infirmière. Sur l'instant, Blam ignora comment réagir. Les patients, l'opération, les pirates, l'infirmière. Artouf lui se leva. On entendait des échanges de coups de poing de l'autre côté. Un plateau se renversa. Le pirate sortit son revolver. Tendit le bras et tira deux fois. Un corps s'effondra sur le sol. Blame serra les dents. Il vit passer les deux pirates en portant avec eux la femme en larmes. Elle regardait derrière elle, par terre, le visage crispé en un hurlement silencieux. Ne cherchant plus à se défendre, sous le choc. Les borneurs arrêta le second homme en pointant son doigt vers le bloc opératoire.
2: Toi, tu restes avec le docteur et tu l'aides à nettoyer tout ça. Nous, on s'occupe de madame.
1: Et ils entraînèrent l'infirmière dans la petite réserve à médicaments, au fond claquant la porte.
3: Je pense que c'est celui-là. Carlos, vous avez les électrodes
1: Blam disséquait son troisième patient. Ses appréhensions sur l'éthique de ses séances, sur la non-humanité de la chose, n'étaient simplement plus. Désormais, c'était son mentor qui l'importait. Le savant était debout, un peu à l'écart, les bras croisés. Il surveillait l'opération, mais pas seulement. L'homme était visiblement agité, agacé. Son regard était plus baladeur que d'habitude. Il ne pouvait pas rester dans la même position plus de quelques minutes. Lui, l'habile chirurgien que l'on surnommait la statue pour son immobilisme durant les interventions.
2: Professeur, vous voulez nous assister Non, non, je préfère superviser cette étape cruciale. C'est bon Carlos, je reçois les premières pulsations électriques. Blam, vous pouvez préparer la connexion sur le canal central Pas de problème avec les... avec les absents
1: Deux des étudiants n'étaient pas venus. Personne ne le disait, mais tous se doutaient que les rumeurs grandissantes autour du professeur étaient en cause. Celui-ci avait juste abordé le sujet en début de séance, parlant de perte de temps, de démarches futiles. Mais sa place, sa réputation et même sa liberté étaient certainement en jeu. Connexion, Prononça doucement Carlos, l'un des derniers fidèles, Blâme et lui le la tête vers Carmack. Il avait les moniteurs sous les yeux, manipulant plusieurs variateurs à la recherche d'une fréquence résonante, lorsque soudain, une petite lumière verte clignota à côté de la tête du patient allongé. Blam ne put s'empêcher de sentir la joie gonfler en lui. Il serra les mains de Carlos qui rayonnait également. Carmack lui-même vint près de ses étudiants et les enlaça l'un après l'autre. « Ça
2: marche Nous avons trouvé le compte du neuropsychique Le cerveau est en résonance avec notre oscillateur Messieurs, c'est le c'est c'est le, le plus grand jour de ma vie Nous allons le partager ensemble, je vous invite
1: tous à... Un grondement ponctué de gargouillis monta soudain dans la pièce. Tandis que des vertiges et des nausées se manifestèrent soudainement chez les trois scientifiques, Blam dut s'accrocher au brancard. Le mental était en pleine crise de tétanie et son pouvoir s'activait. Carlos tomba au sol en s'accrochant à un plateau qui glissa sur lui. Ses yeux étaient révulsés, du sang coulait de ses narines. Karma rugit et sa colère lui permit d'atteindre l'homme allongé. Il le prit par l'épaule, libérant le visage et d'un coup sec, le frappa de toutes ses forces. Un petit bruit de claquement, puis plus rien. Le bruit, la douleur, les nausées, tout avait disparu. Blame se redressa difficilement, voyant pour la première fois le visage d'un de ses disséqués. La zone juste entre les deux yeux Je... était bleue, enfoncée.
2: Je... « J'ai toujours ma bague à la pointe en titane. Le... le coup entre les deux yeux, ça... Ça... ça répercute une onde de choc sur tout le cerveau.
1: » Prononça difficilement le savant, tout en présentant sa main baguée. Une petite boule métallique était sertie sur le sommet, simple et décorative, pour les non-initiés. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'ils se rendirent compte que Carlos ne s'était pas relevé. En fait, il ne se réveillerait plus jamais. On n'entendait plus de cris ou de pleurs depuis quelques minutes. L'avait-il étouffé, tué, bâillonné, ou simplement s'était-elle résignée Blam tira le zip et ferma le sac plastique contenant son assistant. Feu l'interne Stoba. Le jeune homme était figé dans une attitude de surprise, malgré ses paupières que le médecin lui avait fermées une dernière fois. Il lui avait même donné un brin de toilette pour cacher autant que possible les dégâts à la tête causés par l'une des deux balles. Y avait-il une chance encore de sauver l'infirmière Les deux pirates qui attendaient devant l'entrée du bloc souriaient bêtement, voire s'amusaient à grands gestes obscènes. Ils seront les suivants à passer sur la jeune femme. C'était évident. Estoba, pourquoi tu fais cela Peut-être qu'il se serait arrêté, ou que les borgneurs auraient sifflé la fin de la partie, si l'on avait su discuter avec lui et pas foncer dans le tas. Ces hommes étaient débouchés de talentueux, barbares et routiniers bouchés. La mort, le pillage et le viol faisaient partie de leur vie comme la sauvegarde des patients la nôtre. Qu'espérais-tu donc Notre mission est d'abord et avant tout de soigner et protéger nos patients, pas de combattre pour une cause, aussi juste soit-elle. Des coups résonnèrent contre le mur de la réserve, des coups de pied. Se défendaient-elles malgré l'évidence du rapport de force Blâme observa les deux types qui attendaient leur tour. Ils trompaient leur attente en abusant de la frayeur qu'ils provoquaient chez les malades. Menaçant, levant leurs armes, ces sacs d'hormones laissaient monter en eux leurs pulsions les plus basses, les plus malsaines. L'un d'entre eux, celui chargé de surveiller la salle d'attente des patients, fut pris d'une inspiration et s'approcha d'une vieille femme entourée de ses deux petites filles. Il posa simplement le canon de sa mitrailleuse contre le front de la malheureuse et demanda quelque chose aux fillettes. Elles étaient simplement terrorisées. On ne trouvait pas les mots pour lui répondre. Quelle était donc cette question d'un atroce doute, le docteur s'approcha et demanda aussi posément que possible de quoi il retournait. Le pirate à la mitrailleuse rigola si fort que ses postillons arrosèrent tous les malades proches. L'autre intima l'ordre au médecin de retourner dans son bloc, ajoutant Narquois que l'infirmière ne serait bientôt plus en état pour eux deux, qu'ils emmèneraient une compensation. Blame se figea. D'une voix monocorde, il demanda à son interlocuteur une petite assistance pour libérer de la place dans le bloc. C'était nécessaire pour aider au rétablissement de ses camarades, mais il fallait faire vite. L'autre passa son arme en bandoulière, grommelant quelques phrases dans un dialecte inconnu, et entra à sa suite. Il était désormais évident que ces monstres ne s'arrêteraient pas au personnel médical. Blam repéra d'un simple coup d'œil où enfoncer le scalpel pour éviter les côtes et percer le cœur d'un seul coup. Au sol, elle était amorphe. Les yeux dans le vide, l'infirmière regardait quelques détritus oubliés sous les étagères lors du dernier ménage. Il faudra nettoyer cela un jour, pensa-t-elle, inaccessible à toute sensation. Les chocs sourds des corps se riant à l'intérieur du sien, les gifles, les coups ne l'atteignaient plus. Elle était au-delà. Au-delà de la douleur, de la haine ou de la peur. Quelle peur lorsqu'on a déjà tant perdu Juste un espoir, une possibilité de survie, une fin Si elle ne réagissait plus, la laisserait-il vivre les hématomes sur ses yeux ou sa mâchoire la lançaient. Mais c'était plus une simple information, à l'image de toute la scène, de tout ce drame. Estoba, pauvre Estoba. Un ami, un collègue, un délicieux collègue. Quelque chose s'était développé entre eux, une relation au-delà du travail. Tous deux installés dans cette annexe. Cette infirmerie reculée des grands axes à soigner les petits maux du quotidien de l'exode. Aurait-il pu former un couple heureux Avoir des enfants On ne le saura jamais. Le courageux jeune homme n'était plus et elle se faisait prendre des manières les plus abjectes par ses bourreaux, réceptacles forcés par leurs désirs sauvages. Elle ne blâmait même pas le médecin et son inaction. Il était tiraillé entre la survie du plus grand nombre et son personnel. Serait-elle venue mourir avec Estoba à sa place Sans doute, mais pour d'autres raisons. Blâmer, blâme, presque amusant, si on faisait abstraction du drame ambiant. Même si elle survivait, il serait le dernier humain à se dresser entre ses bêtes et les malades. Au moins, tant qu'il s'acharnait sur elle, il les laissait tranquille. Peut-être que les combats à l'extérieur allaient se terminer, qu'Onawan allait revenir avec ses six imposants miliciens et qu'elle les libérerait. Trois coups résonnèrent à la porte. Elle sentit vaguement quelque chose sortir de son corps alors que le chef Artouf se relevait, enfilant gauchement son pantalon tout en grognant.
2: « C'est quoi On n'a pas encore fini, merde
1: !» Et il ouvrit la porte. Un des pirates était debout devant lui, le teint un peu blanc, presque souriant. Il lui tomba dans les bras, sa gorge s'ouvrant tout du long. Les deux carotides tranchées nettes, le sang gicla et le chef en fut instantanément recouvert. Celui-ci hurla, spontanément, instinctivement. L'autre réagit, se jetant dehors l'arme au poing. Il trouva le docteur, recroquevillé dans un coin du couloir, les yeux terrorisés, quelques taches de sang imprégnant sa blouse blanche. « Là, là-bas, un homme, il, il est fou » marmonna-t-il en désignant l'entrée. Il ne s'attarda pas sur cette loque et épaula sa mitraillette, une balle chargée, avançant, pas après pas, vers l'entrée. La petite voiture de Blâme progressait difficilement le long du chemin sinueux longeant la forêt du campus. Ses phares éclairaient les arbres, projetant leurs ombres dans un inextricable labyrinthe de formes où seules quelques nappes de brouillard suggéraient une profondeur. Le message crypté de Carmack l'avait surpris au crépuscule. Lorsque son téléphone avait vibré, il était avec d'autres étudiants de sa promotion, regroupés autour d'une annonce officielle qu'ils avaient tous du mal à croire. La police fouillait tous les bâtiments du campus à la recherche du professeur Carmack pour le placer en examen. Plusieurs plaintes déposées à son encontre pour des morts inexpliquées de malades avaient conduit à l'ouverture d'une enquête, et Carmack, mais également Carlos, furent placés sous surveillance. Les policiers avaient profité de la disparition du premier assistant connu du professeur pour pénétrer certains bâtiments, dont le laboratoire, où le savant et blâme lui-même réalisaient leur dissection. Même s'il ne s'était joint que récemment au petit groupe, il serait interpellé dès que les autorités interrogeraient les autres participants. La voiture pila net. Au détour d'un petit virage, le professeur Karmac l'attendait, le visage fermé. Il embarqua et donna une direction au jeune homme.
2: « Les militaires m'ont lâché. Après tout ce que j'ai fait avec eux. Pour eux Ils m'ont laissé tomber dans les mains des juges, sous prétexte qu'un de nos manteaux avait une famille connue et puissante. Regardez Blam, me voici moi à rouler avec vous sur des chemins de chèvres, traqués pour nos expérimentations dans la science. Vous le savez, tout comme moi, profitera un jour !»« Quelle déchéance Quel retard pour l'avenir
3: »« Moi-même, je vais sans doute être arrêté, professeur. Avez-vous un plan de fuite Et avez-vous besoin d'un nouvel assistant
1: ?» L'autre se tourna et posa la main sur l'épaule de l'étudiant.
2: « J'ai encore quelques contacts dans l'armée qui nous aideront. Je savais pouvoir compter sur vous, Blam. Venez avec moi, et nous ferons de grandes choses ensemble. »
3: Monsieur, un barrage.
1: À l'orée du bois, juste à côté de l'embranchement à une route secondaire, plusieurs voitures de police, gyrophares allumés, contrôlaient chaque véhicule passant à leur portée. Une dizaine de policiers, des chiens, des motards. Carmack regarda fixement l'attroupement tandis que leur voiture attendait, sur place, moteur allumé. Foncer dans le tas ne ferait que reculer l'échéance, il n'avait aucune chance.
2: Blam, prenez ceci.
1: Le savant enleva son anneau, celui avec la petite boule si caractéristique, et l'attendit à son disciple.
2: Livrez-moi. « Cet acte vous disculpera et vous pourrez poursuivre votre carrière.
3: »« Pardon, non, mais euh, professeur, il, il est hors de question que je vous dénonce.
2: »« Quoi qu'il m'arrive, je veux que ce savoir ne se perde pas. »« Peut-être que l'on me condamnera à mort pour ce qui a été fait. »« Mais vous, Blam, vivez. »« Je crois en la vie plus qu'en la mort. »« Seule la vie permet à l'humanité d'avancer et à la science de progresser.
1: » Blam ne bougeait pas, regardant la bague que son menteur lui tendait, n'arrivant pas à la prendre. »
2: « Étudiant l'âme. vous serez certainement un grand médecin, peut-être aussi un grand chercheur si telle est votre volonté. Mais comme l'un de nous doit y rester, autant que ce soit moi, et que vous conserviez le flambeau. Qui sait, un jour peut-être vous pourrez reprendre nos recherches. Prenez cette bague et allons-y, roulez. Adieu et bonne chance mon garçon.
1: » Le jeune homme se saisit de la bague et serra la main du professeur Carmack à la rompre. Puis lentement, il embraya la première vitesse, dirigeant leur véhicule vers le barrage de police. Arrivé à sa hauteur, il se gara puis fit signe à un agent. Le pirate avançait, la rage au cœur et la peur au ventre. Il venait de passer devant le corps de son deuxième camarade. Ainsi, quelqu'un avait décidé de jouer les héros. Il allait le faire payer. Un pas devant l'autre, doucement. La porte d'entrée approchait, aucun mouvement particulier. Soudain, un bruit derrière lui, une sorte de scie qui tournait. Il se tourna juste à temps pour voir le docteur, le frêle et lâche docteur, se jeter sur lui, le visage sans expression, une scie sauteuse en bout de bras. La roue franchante lui pénétra le crâne avant même qu'il ait pu comprendre ce qui lui arrivait. Il s'effondra, le corps secoué de multiples spasmes, les mains encore crispées sur la mitrailleuse. Blame, tout éclaboussé du sang du pirate, ne prit ni le temps d'attendre que l'autre s'immobilise, ni même celui de s'essuyer, car il savait Artouf toujours... Deux balles le traversèrent et vinrent se ficher dans le mur à côté de l'entrée. Ses forces l'abandonnèrent d'un coup. Il se sentit glisser à son tour vers le sol, réussissant à prendre appui sur le cadavre à la tête découpée qui gisait à ses pieds. En se retournant, au milieu des étoiles que le manque d'air commençait à provoquer en lui, il vit une créature extraordinaire, rouge sanglante, s'approcher les yeux blancs au milieu d'un visage écarlate. Espèce de salaud Comment t'as osé faire ça, mes gars D'un coup de pied. Hartouf écarta la scie sauteuse de la main du médecin et plia son genou pour qu'il repose exactement sur une des blessures au poumon de Blam. Puis il posa son revolver contre la bouche, jouant du poignet jusqu'à faire pénétrer le canon de l'arme à l'intérieur de la cavité buccale.
2: « Crève »
1: prononça-t-il simplement. La douleur du genou appuyé contre son torse fut telle que Blam se crut en train de mourir. Ainsi, c'était la fin.
3: « Dommage, professeur Kermack. J'ai peur que nos connaissances ne se perdent jamais. » Espérons juste que le pirate se sente trop isolé pour se venger sur les patients ou l'infirmière.
1: Soudain, des étincelles illuminèrent le plafond. Aux éclats comme au bruit, on comprit tout de suite que le pirate était pris pour cible de l'extérieur de l'infirmerie. L'autre retira l'arme de la bouche du médecin et riposta immédiatement, tirant au jugé. Blanc n'attendait que cela. Hurlant de douleur, il déstabilisa Artouf, posé en équilibre sur lui, plaçant sa tête juste à la bonne hauteur. D'un coup sec du poing, l'homme de médecine vint frapper l'endroit exact situé entre les deux yeux. Un petit claquement sec et les yeux du pirate se révulsèrent. Les bornières tomba sans un mot, clôturant pitoyablement une vie de malheur. Les étoiles dans sa vision devinrent tourbillons et le médecin sombrant dans l'inconscience.
4: Blam, vous m'entendez mmh. Uh, uh. Ne, ne bougez pas, on vous a opéré vous allez vous en sortir uh,
3: uh, pas, 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 patient
4: Ils sont tous indemnes, même l'infirmière s'en sortira oh, Vous avez été d'un grand courage Nous avons été surpris de vous voir vous relever pour tuer ce pirate Malgré vos blessures Mes hommes n'en sont pas revenus, moi non plus d'ailleurs Maintenant reposez-vous uh. ah, Au fait, la bataille du transporteur est finie nous avons reçu l'aide de Hill et de ses troupes. Les pirates ont été balayés. Dans moins d'une heure, nous sortirons de la transition et toute l'exode pourra nous porter assistance. Votre courage, Blam. Je ne l'oublierai pas. D'ailleurs, personne ne l'oubliera, et surtout pas vos patients. Remettez-vous sur pied, tout le transporteur vous attend. » Dans un dernier réflexe,
1: le docteur Blam en serra son majeur, celui portant la bague de son ancien mentor. Puis il plongea dans un profond sommeil réparateur, entouré de tout le personnel de l'hôpital venu assister au réveil du chef, ce héros qui se sacrifiait pour ses patients.
0: C'était la mini-série de l'été 2015, intitulée « Dualité », sur la série des mini-séries Red Universe, donc. Euh, nous avons eu, pour participer, bien avant que vous entendiez ça, il y avait eu Arthur et Icarion qui ont fait la relecture. C'était un sacré travail. La narration a été faite par Anna, qui en a bavé. Merci à elle. Ensuite, comme acteur, nous avions Akira dans le rôle de Dr. Blaine, Istria dans celle du lieutenant colonel Noir Yann, qui était l'interne Estoba, euh, Raulito moi-même dans le rôle de Carlos et des rumeurs d'ailleurs Dr Wolf, magnifique Dr Wolf dans le rôle de Carmack et Black Noir dans le rôle du pirate Artouf En ce qui concerne la bande sonore euh, vous avez pu écouter Reborn de Iska euh, dans l'album Reborn donc et euh, le générique était fait avec euh, Rise Up de Max Panteliff désolé j'ai du mal euh, album Max Panteliff bien sûr euh, toutes ces, ces deux musiques-là, en tout cas, vous les retrouverez sans problème sur jamendo.com avec le site des musiques gratuites. Et ben, je vous souhaite euh, bonne fin de journée. Rendez-vous à la fin du mois pour le 27 sur 24 euh, de Pod Radio. Euh, je crois, sans dire de bêtises que c'est du 29 au 30 août où vous aurez une mini-série, mais cette fois, ce n'est pas une mini-série de l'été, c'est une mini-série spéciale pour le 27 sur 24 où nous allons suivre... Euh je dévoile un petit peu du mystère, on va parler de Fabio. A très bientôt donc pour Red Universe et euh, continuez à nous aimer. Nous on aime ça aussi. Ciao